0: A gente está mais no comecinho do, do Amud, mas como a Guara vai começar com uma pergunta sobre uma prova que ela tentou fazer, a gente vai dar uma pequena recapitulada sobre o que a gente estava falando, para depois poder seguir. A Guara fez uma pergunta assim, se veio alguém e é, falou para um mensageiro, para o um enviado dele, eu quero que você vende um é, terreno de 100. Ele falou, ele falou, eu quero que você vende um terreno de um letter. Ele foi lá e vendeu um terreno de um cur que é o dobro do tamanho. Então ele falou, eu quero que você vende mil metros quadrados. Ele foi lá e vendeu dois mil metros quadrados. Então a camarada perguntou o seguinte, óbvio que o que ele vendeu a mais, não tem validade, porque ele não tinha autonomia para poder vender isso, não tinha autorização para vender isso. pergunta da Guimarã é que eu considero que não valeu nada, porque já que ele desobedeceu o patrão, e ele vendeu algo que ele não tinha direito de vender, então não valeu absolutamente nada. Ou, fala a assim, o patrão deu para ele vender mil, e ele vendeu dois mil, mil valeu, mil não valeu. Então, por quê? Ele falou, ele só está acrescentando, quer dizer, no fim das contas, os mil que ele vendeu. Ele vendeu o que o patrão mandou. Então aí essa venda é válida e só os outros mil é que cancela. Ou, ou se já que ele fez algo diferente do que ele foi ordenado, então não vale absolutamente nada. A Eagmara tentou trazer uma prova, a Eagmara derrubou. E agora eu vou começar de sete linhas de baixo para cima onde é no fim da linha, onde está escrito Tashemá. A gente estudou isso no final do amudo anterior, né? no Davtsadikritamudbe, desculpa, a linhas de baixo para cima. Mas é, eu vou voltar para a gente poder já emendar a sequência. Então, vou falar com aí a kutubata mané, uma mané, mané. Então, uma mulher que tinha uma kutubá, que o valor da kutubá dela era 100. E ela foi lá e vendeu... 101 dos órfãos. É, e aí tá escrito na Mishná que ela vendeu é 101%. Mikhrabate, a venda dela foi anulada. Então pergunta Agmará, my love, dezavin shave manav bem manav dinar. ele falou qual que é a explicação da Mishná, que ela vendeu 101, por 101. O mai itel katzah, o e o que que cai dizer que ela vendeu por 100? Que está escrito na Mishnah que ela vendeu por 100. Mas lá, ela só tinha direito de vender 100. E ela vendeu 101 por 101. E aí quer dizer, o 100, ela está fazendo o que ela tem direito. um ela está indo para o excedente. E aí, e mesmo assim, está escrito na Mishnah, Mechra que a venda dela é anulada. O que eu vejo? Que se ela fez mais do que ela tinha direito, não valeu absolutamente nada. É Continua a para conseguir encaixar essa explicação com a Mishnah. O aí a filo. E que quer dizer, mesmo se ela quiser devolver o dinar para os órfãos, é óbvio que ela tem que devolver o dinar para os órfãos, que é. Ela vendeu, ela recebeu, não era dela, porque ela só tinha direito a vender a assim. O Que quer dizer, mesmo que. ela fala a A filo e o meret, a dinar le be dinar me Mesmo que. Ela fala: Olha, o excedente eu não estou nem devolvendo em dinheiro. Eu estou devolvendo no terreno que eles têm direito. Então, fala mesmo assim: Mihrá A venda dela foi anulada. Então, una Bered lo Lombeteozil, fala o Ravuna em nome do filho do Ravnatar. Não, aqui está falando que a mulher desvalorizou. Ela vendeu 101. Por 100. E aí, já que ela prejudicou os herdeiros, porque ela vendeu um bem que pertence uma parte para eles, e ela desvalorizou esse bem, então, e é isso que vem a Mishnah e fala: já que ela desvalorizou, então, é, a venda é anulada. Então, aqui a gente parou no shiur, na muda anterior. E aí vem a agora a e fala: ah, me decei, be ozi Bedeozir. Fala, Agumara, como você quer me explicar que esse trecho da Mishnah está falando num caso em que a mulher diminuiu o preço? Por quê? Ah, me deceifa, Bedeuzil, já que no final da Mishnah, a gente vê um caso onde a mulher é, diminuiu o preço e desvalorizou o bem, e por isso que a venda é cancelada, a reixa, Então, esse caso da Mishnah é, não está é, não se tratando disso. Não é um caso em que ela... Porque para que você precisa me ensinar duas vezes que uma venda que foi feita é, abaixo do valor que ela deveria ser feita que eu cancelo ela já falou no fim da micheinismo então aqui no começo não é um caso de desvalorização e sim é um caso de é, que ela vendeu sem autoridade sem ter autorização para fazer isso mesmo pelo valor certo então vamos me dessei para o zil a ver rei é... o porque está escrito na seifa, o final da Mishnah fala qual é o caso, aí está a Ketubatá de uma mulher que tinha uma Ketubatá de 400, então ela foi lá e vendeu cem, 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 Não, vendeu para três pessoas, cada um cem, e depois nos últimos cem que ela tinha direito a cobrar, ela vendeu um terreno que valia 101, e e ela vendeu por 100 e aí está escrito na batel Que a última venda é cancelada. Agora as três primeiras vendas valeram. Porque ela vendeu 100%, 100%, 100%. 100%. O, o que ela vendeu, ela tinha direito. Não estourou o que ela tinha direito de vender. Vendeu no valor correto. A venda tá Ok. Então, e aí, quer dizer, a Gemara está tentando provar aqui se o último caso da Mishnah está falando de um caso em que ela desvalorizou bem, o primeiro caso da Mishnah não está se tratando de uma desvalorização. Só que, responde a Gemara, os dois casos da Mishnah estão falando em que ela desvalorizou. E aí, a Gemara agora vai justificar porque eu preciso de dois casos. E aí, quer dizer... Então, aqui, no primeiro caso, a kitubá dela era 100, e ela vendeu 101 por 100, por isso eu cancelo a venda. E aí, para que ela precisava me ensinar o segundo caso, que falou, olha, se ela tinha 400, ela vendeu 100, 100, 100, e depois 101 por 100, que ela pegou o outro dela, mas ela acabou vendendo, estourando o que ela tinha direito de vender, também não valeu. E é isso que eu falo, é? na ceifa veio ensinar, Deus O motivo é que ela desvalorizou um bem que pertencia aos órfãos. A Se ela desvalorizou dentro do que ela tinha direito de vender, igual, quer dizer assim, ela tinha que tubar 400. Ela foi para o primeiro cara, vendeu um terreno de 200, ela vendeu por 100. Depois o segundo, vendeu mais um terreno por 100. E aí depois no terceiro, em vez de vender por 101, vendeu 100%, falou, valeu, por quê? O que ela fez 200, uh, os, o, a, ela, ela perdeu para si mesmo Então a Mishnah vai ensinar aqui, se ela desvalorizou o bem, estourando o que ela tem direito de vender, quer dizer, fazendo isso em nome dos órfãos, aí eu anulo a venda. Mas se ela desvalorizou o bem, uh, se ela desvalorizou o bem quando está dentro do limite dela, aí é azar o dela. Então, por isso que precisou escrever duas vezes o caso em que ela desvalorizou. Fala, Akhara. Espera aí, é isso que você veio me ensinar? Ah, me deixa chamar atminar. Ele falou, isso eu já aprendi do primeiro caso da Mishnah, que veio antes do caso que a gente citou agora. Que é o primeiro caso da Mishnah, que fala que fala, vou ler aqui a Gmará trazendo, aí <música> tá a Kitu Batá uma Hrá Shaveh Mané Bem Matáim, a tu dela era 200, e ela vendeu um terreno que valia 100, ela vendeu por 200, ou Shaveh Matáim Bem Mané, ou, daqui é a prova da Gmará, Shaveh Matáim, ela pegou um terreno que valia 200 e vendeu por 100, que desvalorizou, e diz, que tu bata. ela recebeu a Kitu Batá dela, e aí, quer dizer, eu vejo que, como ela desvalorizou um bem dos órfãos, mas foi dentro do que ela tinha direito de cobrar, então o prejuízo fica para ela, mas a venda é válida. Eu então, fala, Gmará, não preciso escrever isso de novo para me ensinar isso. Fala, Gmará, não, eu preciso de todas as vezes. Por quê? Mal de O que eu poderia pensar? Atamu. No primeiro caso da Mishnah, me beta. Quer dizer, a mulher cobrou tudo que ela tinha direito a cobrar. Então aí, ok. Ela desvalorizou azaru dela. Legamre. A Valaha, agora nesse caso, que a mulher tinha direito a cobrar 400, e ela cobrou, vendeu 200%, e depois vendeu 100%, e 100%, eu poderia pensar em proibir isso. Por quê? A atu aqui, Eu tenho que fazer um decreto de proibir, porque senão as pessoas vão confundir. Quer dizer o quê? Quando a mulher estourou o limite dela, a gente falou que anula a última venda. Então ele vou já que estourando o limite na última venda é proibido, eu poderia pensar em proibir, a primeira, estoura, é, desvalorizar mesmo na primeira venda, porque eu vou falar, olha, se eu vou liberar a primeira venda, outra vez vou liberar a segunda venda, e aí uma outra vez eu vou acabar liberando a última venda, mesmo quando ela estoura o limite. Então, por isso a Agmará, vem ensinar para gente que não tem isso então isso que vai lá é por isso eu precisava escrever o último caso para falar olha no primeiro se ela desvalorizou no último que ela estourou o limite dela aí eu cancelo a venda mas se ela desvalorizou no primeiro que é dentro do limite, dela não, não cancela a venda, e aí vem ensinar que eu não faço um decreto do primeiro para as pessoas não confundirem o primeiro com o último, eu acabo proibindo o primeiro por causa do último, e sim, o primeiro, já que é dentro do limite dela, está liberado. Vou ler de novo aqui, agora aqui, no nosso caso, eu poderia pensar, Nixor, que eu ia proibir, os primeiros 100, para as pessoas não confundirem, e acabarem é, liberando, é, se eu liberar o primeiro, eu vou liberar também o último, e o último tem problema. Kamash Malan veio ensinar aqui no primeiro eu permito, no último eu proíbo. Quer dizer, o último é quando ela estourou o limite. Então, e aí, quer dizer, ficou que é, daqui não dá para provar, porque eu consigo explicar das duas maneiras. Quer dizer, eu posso explicar que a Mishnah está tratando que ela vendeu 101% e, um, e o problema é que ela estourou o limite e por isso cancela a venda, como a Agmara tentou provar. Mas a Agmara deu uma explicação plausível para entender a Mishnah de outra maneira. Que aqui está se tratando que o motivo que o cancelo a venda é porque desvalorizou o preço. Mas se tivesse mantido o preço, pelo menos o 100% que ela tinha direito de vender, é válido. Então, e aí, com isso, a gente terminou a pergunta que a uh, a gente já feito. Agora Gamarra vai vir para uma outra pergunta, quer dizer Gamarra falar, veio de Amre tem uma outra versão que sobre essa discussão e aí a outra versão é um pouco diferente da primeira, como a gente vai ver agora. Ah, <risos> Lotivelar, quer dizer esse caso a gente não tem dúvida sobre ele. O que? O caso que a gente perguntou anteriormente, se ele mandou vender mil e ele vendeu dois mil. De acordo com essa segunda versão, a gente não tem a mínima dúvida aqui. quando a, a, o enviado vendeu a mais do que foi autorizado, a primeira parte é válida, e a segunda parte é o excedente, isso é que eu anulo, quer dizer, ele vendeu, eu mandei vender mil, e o funcionário foi lá e vendeu dois mil, Mil valeu, o excedente a gente cancela. Então fala, maraca de acordo com essa segunda versão, ninguém, não há a mínima dúvida em relação a isso. Vou ler de novo. Se ele falou, vai e vende um leter, que é meio cur. Vezavin le cur, aí ele foi lá e vendeu o cur inteiro. Quer dizer, na minha conta é mil e dois mil metros quadrados com certeza isso é considerado que ele está acrescentando ao que o Balabait falou, e a primeira parte é válida, e a segunda parte não é válida, que tive lá a dúvida que esteve no Beit Midrash, de acordo com essa segunda versão é a dúvida ao contrário de Amarles eles ele falou, eu quero que você vende dois mil metros quadrados e ele foi lá e vendeu uh, mil Hum? Mãe, qual, qual é a lei? Ele falou, o, o mensageiro, o Sheliach, pode falar, olha, eu fiz isso para o seu bem. Por quê? Ele falou, olha, você já arrecada metade do dinheiro. Se você não fosse precisar do dinheiro inteiro, você não ia conseguir comprar de volta o terreno. Então, agora, ele falou, você vende, você usa o dinheiro. Se der, deu. Se não der, você vende o outro então ele falou, olha, te fiz um favor, porque você me mandou vender dois mil, eu vou lá vender vendi mil, os outros mil eu guardei para você vender outra hora então ele falou o que é bom para você, eu fiz para você e se você não precisar desse dinheiro você não vai conseguir voltar atrás se você vendeu todos os dois mil de uma vez ou dilma ou talvez, então, e aí por isso eu falo o que valeu, porque no fim das contas, o Sheliach não desobedeceu o patrão. é Tudo o que ele fez está na ordem do patrão. Só que, o quê? Ele fez só metade do que o patrão mandou. Então, por isso eu considero que a metade é ok. O Dilma fala, ou oh, talvez. O Dilma, Amarlei. o patrão fala para ele: de e lá vai, eu não, eu não quero ficar com um monte de contratos na minha mão. ele fala assim, eu não quero... Você vender um pedaço para esse, um pedaço para aquele, eu vou ficar tendo que conversar com dois compradores, três compradores, quatro compradores, eu não queria fazer tudo picadinho. Eu mandei você vender dois mil para uma pessoa. Você já tinha que vender um terreno de dois mil. Se você dividiu mil para cá, mil para lá, não quero. E aí ele pode cancelar a venda. Então essa é a pergunta que a... Gmará, fez agora. Amar khanina Misura, Abir khanina tentou provar o seguinte, Shema. Natan lo dinar shilzahav. Amar amarlo Aveli Khaluk. Então a pessoa deu uma moeda de ouro e falou, eu quero que você compre uma roupa para mim. Então, um dinar zahav é vinte e cinco moedas de prata. Quer dizer, uma moeda de ouro vale vinte e cinco moedas de prata. E agora as moedas que a gente vai falar aqui são selah que um sela vale quatro moedas de prata. Mas ele, falou, ele deu para ele uma moeda de ouro e falou, olha, eu quero que com essa moeda de ouro você vai e me compra uma roupa, Nathan Lo dinar Zahav, Haluk, ve Então aí o o o o o intermediário ali, o, o mensageiro foi, Não, O enviado foi, Bechalosh, Haluk, ou Bechalosh, Talit. Então, ele pegou é, três Selayim, que é o equivalente a doze. Oh, agora não vou entrar no doze 12 mais 12 dá vinte e quatro, não dá 25 Então, se você pergunta isso, ele fala que deveria estar escrito ali, é, mais meia moeda. Depois ele traz, a, ele fala outra coisa, não, mas não vou entrar. Então, agora vamos, ignora a diferença do câmbio de 25 para 24 mas tá escrito na Mishnah o seguinte. Ele foi lá e comprou com uma parte do, da moeda de ouro. Ele comprou uma roupa. o Então ele comprou uma roupa de usar por fora. Depois, com, a, com o dinheiro que sobrou, ele comprou mais uma coisa para o enviado. Depois descobriram que essa moeda era uma moeda de Egdez. Então tá escrito na Mishnah. Shnei Malu. Os dois fizeram o Isur de Meila. E a gente estudou no Amúd anterior que quando o Sheliach faz a vontade do Balabait, o Balabait mal. Quando o Sheliach desobedece o Balabait, então é o Sheliach que fez o Isur de Meila. Aqui está escrito que os dois fizeram o Isur de Meila. Então fala assim. E a Marta Bishlema Sheliach Yai Gavna Osech Tichutó mal. Então, fala, camarada, assim, se você falar, que se chama, que com a metade do dinheiro o Sheliar fez a vontade do balabait, porque ele foi lá e mandou comprar uma roupa com uma moeda de ouro. E ele foi lá, digamos, eu vou traduzir para reais. Ele deu para ele mil reais, falou, compra uma roupa. Ele foi lá e comprou uma roupa de 500 reais. Em função dos 500 reais, ele é, comprou, sei lá, um casaco. Então, fala, camarada. Assim, se falar que na roupa ele fez o que o patrão mandou, então eu entendo porque que os dois malu. Por quê? Na roupa, ele metade do dinheiro ele fez o que o patrão mandou. E na outra metade ele não fez o que o patrão mandou, então ele chama que ele fez por conta própria. Então eu falo a Marta Bishlemash, ele é que a você se você fala que quando o Sheliach fez metade do que o patrão mandou, se chama que ele fez a vontade do patrão. Então por isso eu, o patrão também fez o Isur de Meilá. Ela e a Marta Agora se você fala que quando ele fez metade do que o patrão mandou, se chama que ele está desobedecendo o patrão. E mai mal por que, que eu falo que a Meilá foi para o Balabait? A Mayla deveria ser inteira do sheliach. Então, fala, Gmaná. cabe mais esquina. Então, qual que é o caso aqui? De Aitele Shavesh Shesh Quer dizer, quando ele mandou o enviado, o enviado não comprou uma roupa mais barata. Ele comprou a roupa que custava mil reais. Quer dizer, no caso aqui, seis lá. Aí. Ele comprou ela, peixinchou -pe -pe e conseguiu um desconto e pagou por ela 3, três. Mas ele comprou exatamente a roupa que o balabait mandou ele comprar. Então, por isso se chama que ele fez chichutô. Agora, se ele não fez exatamente o que o patrão mandou fazer, e se ele fez algo diferente do patrão, pode ser que se chama que ele desobedeceu o patrão. E uh, e aí uh, tá tudo anulado. Aí fala, camarada... E Ahri, se ele comprou exatamente o que o patrão mandou, mal. por que, que o Sheliach fez o estudo de lá Deveria falar, igual a gente falou lá cá antes, que se o Sheliach fez a vontade do patrão, o patrão mal e não o Sheliach. Então, aqui está falando, o Sheliach fez a vontade do patrão e o patrão mal. Então, por que que você fala que o Sheliach também mal? Fala a Ele fala é verdade, em relação ao Haluk, que é a primeira roupa o Cheliar fez 100% à vontade do patrão, mas depois com o dinheiro que sobrou, ele foi lá e comprou uma outra roupa. Que isso ele fez totalmente por conta própria. Já que ele fez totalmente por conta própria, aí que tem a meia lá dele. E aí, o que que eu, que que eu é, que que eu aprendo aqui? Que quando o Cheliar fez metade do que o Balabais mandou, se chama que ele fez por conta própria. E aqui não se chamou que ele fez com toda, por conta própria, porque ele fez exatamente o que o Balabait mandou, só que ele pagou um preço menor. Não. Só que fala, em Ele falou assim, olha, tá bom, você está me explicando que aqui essa Mishnah está se tratando num caso em que o... o... Você está se tratando num caso em que o Balabait Uh, mandou ele comprar uma roupa de mil e ele comprou a roupa de mil exatamente do jeito que o Balabai mandou, só que ele comprou ela por 500. Fala ah, isso não bate com a continuação da Mishnah? Por quê? E ah, fala assim: olha a continuação da Mishnah. Rabiuda discute e fala: Afbeze, Balabai glomar. Ele falou: nesse caso, o Balabai não fez nada. Por quê? Ele falou, eu pedi uma roupa grande, você me trouxe uma roupa pequena e ruim. Ele falou, o que quer dizer uma roupa pequena e ruim? Você me falou que ele trouxe exatamente a mesma roupa que o Balabait pediu para ele. Quer dizer, ele deu para ele mil reais. falou, eu quero que você me compra uma roupa de mil reais. E ele foi lá e ele comprou a roupa, que o preço dela era mil reais, mas ele conseguiu agora Black Friday e pagou para ela quinhentos, mas ele comprou a roupa de mil. Se é assim, como o Rabiuda vem e fala, não, o Balabait pediu uma roupa grande e o enviado trouxe para ele uma roupa pequena e ruim. Ele falou, o que quer dizer ruim? Ruim no preço. O que quer dizer ruim no preço? De Amarlê e Aititli, Beshit, Coxa, que dava chave tartessária. Ele falou, não, eu queria que você usasse todo o dinheiro para me comprar uma roupa que valia dois mil por mil. Ele falou, se você conseguiu 50% de desconto, ele falou, eu então, Hakamim fala, não teve meio lá, porque... Hakamim falou, não teve meio lá, porque era uma roupa que o preço de mercado dela é mil. E ele deu para ele mil comprar, ele comprou uma roupa que valia mil, então ele gastou quinhentos. Vem, o Rabelda, e fala, não, eu te dei mil, porque eu sabia que você ia conseguir pechinchar. E aí ele falou, eu queria que você conseguisse uma roupa que o valor dela era dois mil, e aí você ia pagar nela mil. E aí por isso ele falou, por isso o da fala, eu queria uma roupa grande, e você me trouxe uma roupa menor e ruim. Ruim, quer dizer, é, porque você me trouxe uma mais barata. Mesmo que você comprou uma que o, o, o dinheiro, o valor dela, o preço dela é o preço que eu te dei. Mas eu sabia que você ia conseguir é, pechinchar e diminuir o preço. E eu queria que você pegasse algo mais caro por esse preço. E não algo nesse preço, pagando mais barato e aí gastando o resto. lá, E a gente consegue ver que essa é... Motivo, que essa é a explicação e é a discussão que tem entre Abiyuda e Rachamim de né? porque na continuação a Mishnah escreve veio um a a que é mesmo. Então, que na continuação a Mishnah escreve é. malu. No caso em que for, ele mandou o enviado comprar grãos e o enviado comprou comprou grãos uh, por metade do preço que os dois fizeram o isur de Meila. lá. Porque já que tinham de sela, porque tinham chamado mina. Ele falou porque o grão se compra por um sela e se compra ele por uma pruta. Explica o Rashi, o que quer dizer isso de o grão se compra por um sela ou por uma pruta? Quer dizer um sela vale várias frutas, mas fala o Rashi. Que é tem e que tem de Quer dizer, assim, os grãos têm preço é, tabelado por quilo. Então ele você vai comprar um, um pipoco ou muito, você vai pagar o valor. Quer dizer, digamos que um quilo custa um real, dez quilos custa dez reais e cem quilos custa cem reais. Então fala: ele foi lá, comprou mais, comprou menos. É, é o mesmo que tem. Então se eu te dei para comprar, é, é o que era. Então, nesse caso, o Rabiuda concorda. que ele falou, não tinha ali o que é eh, conseguir pechinchar mais. Eu vou ler o raio inteiro aqui, já que tem de vcê lá e que tem de vê prutá. Le fiches bona prutô de vcê Quer dizer, você faz a conta quantas prutô tem em um selo e é isso que você eh, paga. De michum desavent fei, lomos le Que Porque isso que ele comprou mais não é motivo para ele conseguiu uma condição melhor na compra. Como a gmará vai falar na sequência, mas a gente já vai ver amanhã, que aqui está se tratando num lugar que se vende por... É, não é por quilo exatamente a tradução, mas é que se vende pelo volume. Aí você lê, vende por litro, por quilo, e etc. Então ele falou, é, isso que ele conseguiu, um preço é, menor, o rabeu da fala ele não pode reclamar. Então fala com diz eu vejo, que o quê? que aqui que o rabeu reclamou é que no caso de, no caso de roupa, eu dei para você comprar uma roupa por mil, quer dizer um, dinars um dinar zahav, eu dei para você comprar uma roupa por mil. Então você ia conseguir negociar, e peixixar, etc. você vai comprar uma roupa mais cara ainda e eu Tanaka na cama não já que ele deu mil e ele comprou uma roupa de mil nesses mil se chama que ele fez a vontade do patrão e aí a Agmarah não conseguiu provar que uh, se quando ele pediu mil e ele uh, e ele deu quinhentos se ele fez a vontade do patrão não que a gente achou que esse era o caso da Mishnah a Agmarah falou não aqui tá falando que ele comprou por quinhentos uma roupa que valia mil e não uma roupa que valia 500. Então aí não é exatamente a nossa dúvida. E aí ficou a dúvida se, quando o patrão mandou ele vender um terreno de mil, e ele vendeu, metade dele é 500, e a outra metade ele ainda não vendeu, se esse 500 valeu ou se eu falo, olha, ele desobedeceu o patrão e não valeu absolutamente nada. Mas a resposta para isso fica para o próximo Amud. Hoje a gente fica por aqui. Baruch lá,